0: Hola a todos y todas, soy Antonio Baeza y desde Avantia quiero daros la bienvenida a este nuevo podcast en el que vamos a tratar de daros buenas sugerencias. Sugerencias que al mismo tiempo si queréis adoptarlas como un compromiso, si os queréis comprometer a incorporarlas en vuestra vida, estas sugerencias, estos hábitos, estos comportamientos, seguramente os van a poder ser muy útiles. Y para entrar ya en materia te diré que la primera sugerencia de la que vamos a hablar es la de ser honesto con uno mismo y con los demás. Pero bueno, ¿qué es la honestidad? La honestidad es un comportamiento que se ajusta a los valores de verdad. Porque ser honesto es ser sincero. Y es un comportamiento que se ajusta también a los valores de justicia porque una persona honesta no tiene segundas intenciones en el trato con otras personas. No intenta sacar ventaja de las debilidades o situaciones de inferioridad de otras personas. Entonces... ¿Por qué es importante ser honesto con uno mismo y con los demás? Pues porque todo lo que llega a tener éxito está basado en la confianza. No digo que sea lo único en lo que se sostiene el éxito. Hay más cosas, pero sí es uno de los pilares fundamentales. Da igual que sea en lo personal, en lo amoroso, en los negocios. Da igual en el ámbito que tengamos éxito. Se suele basar, entre otras cosas muy importantes, en la confianza. En la confianza que transmitimos a ...a otras personas, en la confianza que tienen en nosotros. ¿Y cómo puedo yo, cómo puedes tú, ganar confianza? Bueno, normalmente ganamos confianza cuando primero nos queremos a nosotros mismos... ...y en segundo lugar nos demostramos a nosotros mismos que somos capaces de hacer... ...aquello que nos propongamos hacer, da igual la tarea que sea. ¿Y cómo conseguimos querernos a nosotros mismos? Bueno, recordarás que en el podcast anterior ya dimos una sugerencia... Eh, hablamos acerca de lo importante que era la meditación, el mantener un, o tener un momento de silencio a lo largo del día para recobrar un poco el centro ¿no? de uno mismo, la tranquilidad, la quietud, el sosiego que muchas veces nos falta en el día a día. Pero ahora quiero hablar acerca de otro asunto que también tiene que ver con lo emocional, porque lo que nos decimos a nosotros mismos nos afecta no solo emocionalmente, sino también luego se traslada a nuestros pensamientos y, a, y por último a nuestras acciones te habrás dado cuenta que hemos terminado con las acciones recuerdas lo que hemos comentado en otras ocasiones las acciones nos llevan a resultados pero ahora realmente vamos al, al inicio al principio de todo el sentimiento la emoción que tenemos ¿Qué nos viene a la mente nos hablamos a nosotros mismos diciéndonos que somos capaces que nos queremos mucho que realmente vamos a poder hacer frente a todo lo que venga que para nosotros el fracaso no es una opción porque vamos a encontrar, sea como sea, la manera de mejorar, de seguir adelante, de superar esta dificultad que se me ha presentado. O por otra parte el diálogo es, no voy a poder, no me siento capaz, no vale la pena. No sé, nos podemos hablar de mil maneras. La cuestión es, cuando nos hablamos, ¿qué nos decimos? ¿Qué historia nos estamos contando? ¿Me estoy contando una historia que me empodera, que me ayuda a quererme más? ¿A valorarme más? ¿Como realmente tiene que ser? ¿O me estoy contando una historia en la que realmente estoy poniendo en duda todo? ¿Mi capacidad? ¿Mi valía para hacer las cosas? ¿Nos damos cuenta de lo importante que es esto? Es que dependiendo mucho de cómo nos hablamos a nosotros mismos, la disposición que tenemos para hacer las cosas cambia radicalmente cambia de voy a superarme porque confío en mí y sé que puedo hacerlo y me quiero a mí mismo me lo debo a mí a la otra, que es una disponibilidad a la derrota a da igual lo que pase ya veremos cómo lo hago y cómo salga ha salido y bueno, pues claro si es que de la manera que soy, ¿qué puedo esperar? O sea, es que es el día y la noche, ¿verdad? pues por eso es tan importante que si no lo habíamos hecho hasta ahora que nos fijemos en qué diálogo interno tenemos porque para poder ser honestos Debemos empezar a ser fieles primero a nosotros mismos, a pegarnos a lo que son nuestras virtudes, a nuestros puntos fuertes, a confiar en las posibilidades que tenemos para poder llevar a cabo aquello en lo que pongamos nuestro empeño y esfuerzo. Porque cuando sientes, piensas y actúas de forma lineal, de forma que en todos los procesos la esencia es la misma, ganas confianza en ti mismo y esa misma confianza la transmites a aquellos que te observan. Cuando somos honestos con nosotros mismos y con los demás, el éxito que tengamos en todo aquello que hacemos tiene donde sostenerse. Para continuar me gustaría hablar de otra sugerencia que nos puede ayudar a avanzar y es la de practicar la autodisciplina en todos los aspectos de nuestra vida. Ya sé que la palabra autodisciplina normalmente no nos gusta mucho y si encima te estoy diciendo que nos autodisciplinemos, que nos la autoimpongamos... Pues eh, seguramente nos va a gustar aún menos la idea. Pero mira, vamos a contarnos verdad a nosotros mismos en este momento. ¿Tienes la vida que quieres? Si es así, sigue con lo que estás haciendo. Porque seguramente detrás de todo lo que haces está la respuesta a lo que obtienes. Con lo cual te animo a que sigas haciendo todo aquello que te ha llevado a tener la vida que ahora mismo tienes, la que quieres. ¿Pero qué hay si no tienes la vida que quieres, la que te gustaría tener, la que crees que puedes llegar a tener? Bueno, pues entonces tendrás que hacer cosas diferentes porque de lo contrario obtendrás los resultados de siempre. ¿Y cómo crees que vas a conseguir esos cambios si no te esfuerzas? ¿Alguien ha pensado que cambiar hábitos y creencias que forman parte de uno va a ser un camino fácil y cómodo? Bueno, no te voy a responder a esas preguntas porque espero que lo hagas tú mismo. Lo único que te quiero hacer ver es que la autodisciplina no es una opción si de verdad quieres conseguir o alcanzar algo que nunca antes has tenido o si quieres convertirte en alguien que nunca has sido. Por eso, te animo a que veas la disciplina como una amiga y ayudante en vez de como una desagradable enemiga. Y no quiero olvidar una cuestión muy importante. Y es que, para que estemos dispuestos a autodisciplinarnos, o lo que es lo mismo, para estar dispuestos a hacer lo que hay que hacer cuando hay que hacerlo, a pesar de que en ese momento no sea lo que más nos apetece, primero tenemos que tener claro el por qué. Te recuerdo esto, porque si no tenemos una razón lo suficientemente importante y motivadora, si no es una necesidad para nosotros, si no es algo que hemos decidido nosotros y nos hemos comprometido a conseguirlo, difícilmente vamos a estar dispuestos a actuar en contra de nuestra comodidad, en contra de nuestro conformismo. Por eso, pregúntate, ¿tengo un porqué para conseguir o cambiar algo? ¿Tengo claro el cómo lo voy a hacer? Pues entonces solo te queda una cosa, hazlo aunque te sea incómodo. Y ahí es donde entra la autodisciplina. Ahora bien, tenemos la otra cara de la moneda, la cara buena además. Me refiero a que si nos sentimos motivados para hacer algo, entonces ya no vemos el esfuerzo que tenemos que hacer como algo que nos gustaría evitar, entonces, nuestro esfuerzo no necesita de la autodisciplina. ¿Te das cuenta? Si tienes un porqué, tienes un cómo y además estás motivado, la autodisciplina ha desaparecido. No la necesitas porque ya no ves esa acción como algo que te fastidia o te incomoda. Todo esto trato de razonarlo contigo para hacerte ver que la disciplina podemos eliminarla en muchas ocasiones. Y puedo cambiar el voy a hacerlo aunque me cueste mucho esfuerzo por el... Voy a hacerlo porque lo quiero y estoy motivado para hacerlo, aunque me esfuerce. Hay muchísima información que podemos encontrar en Internet acerca de los beneficios de practicar la disciplina, de autodisciplinarnos. A mí particularmente hay dos frases que me gustan mucho. Una es de Albert Einstein, que dijo, Cuando un hombre está suficientemente motivado, la disciplina se ocupa de sí misma. Y en otra ocasión también la Madre Teresa de Calcuta dijo, La disciplina es el mejor amigo del hombre. Porque ella le lleva a realizar los anhelos más profundos del corazón. Por lo tanto, te animo a que te apliques para que la disciplina deje de ser un esfuerzo y empiece a ser un disfrute. Ahora me gustaría continuar con otra sugerencia que creo que también te va a poder ser muy útil. Es la de evita la información y las personas tóxicas. Y cuando me refiero a personas tóxicas, me refiero a personas que tienen comportamientos, conductas o diálogos tóxicos. Y no por eso, son gente mala. Ese es otro tema en el cual yo no me voy a meter. Lo que quiero decir es que lo que hacemos no nos define como las personas que podemos llegar a ser. Las personas no somos casos perdidos. Y volviendo al tema, hay una famosa frase en la que Jim Rohn dijo «Somos la media de las cinco personas que nos rodean». Entendemos que aquí lo que menos importa es el número, que sean cinco, que sean diez o que sean veinte. Al fin de cuentas fue una manera en la que él dijo que quienes nos acompañan en nuestro camino, aquellos con los que pasamos más tiempo, acaban influyendo en nuestra vida más de lo que creemos, en nuestra manera de actuar, de comportarnos, de pensar, incluso de sentir. Y lo cierto es que podemos encontrar personas tóxicas en cualquier entorno, con nuestros compañeros de trabajo, nuestros clientes, nuestro jefe, nuestros amigos, nuestra familia, incluso nuestra pareja. Lo bueno es que hay algunas características que nos ayudan a identificar estos comportamientos tóxicos. Una de estas es la de que hablan en exceso de sí mismas. Son personas que inconscientemente no tienen en cuenta su alrededor y alimentan continuamente su ego. Solo quieren ser las protagonistas en todo momento de toda historia de la que se hable, de todo lo que se haga, de todo lo que se ha conseguido, en fin... También están las que por costumbre son pesimistas y sus conversaciones están construidas a base de quejas y pesimismo continuo. Todo lo ven muy negro, todo lo ven muy difícil, todo lo ven muy inalcanzable. No están dispuestas a salir de su zona de confort. También nos encontramos aquellas que asumen el papel de víctimas, piensan que el mundo está en contra de ellas, que no son responsables de sus acciones, en las que además involucran a otras personas, y tampoco son responsables de sus emociones. Siempre encuentran a quien echar la culpa de lo malo que les está pasando. Y esto solo consigue que detengan su crecimiento personal. ¿Y qué hay de las personas tóxicas que basan su vida en la envidia, la soberbia y los celos? Tienen el chisme como la herramienta preferida para llenar sus vidas vacías. Solo consiguen calmar sus frustraciones personales cuando denigran a otras personas y los logros que éstas han conseguido. De ahí que otra característica es que no se alegran del bien ajeno. En vez de alegrarse por las cosas buenas que les pasan o consiguen otras personas, lo sienten para ellos mismos como una desgracia, como si a ellos les perjudicara, el hecho de que otras personas progresen, consigan cosas en la vida o que les vaya simplemente bien. Sin darse cuenta que al manifestar esa actitud se están negando a ellos mismos poder conseguir esas cosas. Estas cinco características que acabamos de mencionar nos ayudan a identificar a las personas como dijimos que demuestran conductas, comportamientos o diálogos tóxicos. Y es muy importante que sepamos identificarlas porque la gente tóxica nos afecta emocionalmente de forma negativa. Nos consumen mucha energía y afectan a nuestro bienestar, un, un bienestar que nos merecemos. Claro, aquí hay otro tema y es que bien sabido es por todos que uno elige los amigos, pero a la familia no la elige. Pero en realidad eso tampoco debería de preocuparnos mucho. La cuestión, para que no nos afecten estas personas tóxicas, es que no nos involucremos ni emocional, ni sentimental, ni verbalmente. Respetémoslos si tenemos la necesidad porque es nuestra familia. Empaticemos, tratemos de entenderlos, pero no vayamos más allá con ellos, porque se puede convertir en un conflicto de quién puede más, que no nos llevará a ninguna parte. Me gustaría plantearte esta pregunta. ¿Qué sensación te queda después de estar con una persona negativa y criticona? Una persona tóxica. Y por otro lado también te hago esta pregunta. ¿Qué sensación te queda después de estar con una persona optimista y positiva? Es evidente que nosotros no vamos a cambiar a las personas. De hecho, las personas cambiarán cuando y como ellas quieran. Pero al menos sí que podemos escoger con qué personas pasamos más tiempo. Metafóricamente hablando, si quieres volar con las águilas, no te puedes poner a escarbar con las gallinas. Y por supuesto, no menos importante, es toda la información que dejamos que entre en nuestro cerebro. La información nos llega por un montón de medios, la televisión, la radio, la revista, las redes sociales... Creo que estaremos de acuerdo en que no toda la información a la que tenemos acceso realmente es sana y necesaria para nosotros. Por eso, se trata de que seleccionemos muy bien con qué llenamos nuestra mente. Nadie en su sano juicio, para tener su casa en perfectas condiciones, se pondría a llenarla de basura, ¿verdad? Y no voy a ser yo quien te diga qué debes escuchar o ver, pero sí que me gustaría hacerte una pregunta para la reflexión. Y es, ¿lo que escucho y veo me ayuda a mejorar en algo o solo me entretiene? Está perfecto tener entretenimiento, de hecho es necesario, pero claro, si queremos mejorar en algún aspecto de la vida, necesitamos limitar el entretenimiento al lugar que le corresponde y darle tiempo también a la formación, a la enseñanza de aquellos asuntos que necesitamos dominar para poder conseguir lo que queremos o necesitamos, porque el entretenimiento al final solo va a conseguir eso, entretenernos. Hay una frase que escucho a menudo y es la que dice que aquello en lo que ponemos nuestra atención se expande. Por eso te sugiero que evites a toda costa la información tóxica. Y por último te quiero sugerir un hábito que es archiconocido, pero no por eso poco importante. Es el de cuidar tu salud y estado físico. Te sugiero que observes tu estado de salud y pienses si tus hábitos actuales tu alimentación, tu cuidado personal y emocional, te podrán llevar a vivir hasta la edad que te gustaría. Por ejemplo, ¿sueles tener una alimentación apropiada? Entendiendo por apropiada aquella alimentación que evite que engordes innecesariamente y además te aporte todos los nutrientes que necesitas para disfrutar de una buena salud y que te dé la energía necesaria para pues, llevar a cabo todo lo que haces en el día a día. Yo no voy a sugerirte ahora mismo nada que tenga que ver con dietas, con alimentación, porque hay infinidad de información y de expertos que te pueden asesorar en este tema. Lo único que quiero resaltarte es que si conseguimos tener el control de nuestros hábitos de comida, eso también nos ayuda a tener un mayor control en otros hábitos de nuestra vida, que son muy necesarios. Al igual que tampoco te voy a hacer ninguna recomendación de qué deporte tienes que hacer, de cómo tienes que hacerlo, de en qué momento. Al final estamos hablando de que es un hábito. Conviértelo de la manera que mejor se adapte a tus circunstancias. Quiero decir, ¿que puedes hacer media hora de ejercicio al día y esa media hora solamente puede ser andar? Pues que sea eso. ¿Que puedes ir al gimnasio? Perfecto. ¿Que puedes entrenar en una pista de atletismo? Perfecto. A estas alturas están más que demostrados los beneficios que para nuestro cuerpo y mente tiene el ejercicio regular. Por eso no te voy a hablar más de la importancia que tiene esto, porque la conoces perfectamente. Solo quiero hacerte razonar en una cosa, y es ¿de qué sirve que nos embarquemos en la noble tarea de conseguir nuestros sueños, de alcanzar nuestros logros en la vida, si por otra parte no nos preocupamos en alargarla, para disfrutar durante más tiempo. Todos entendemos la importancia vital que tiene nuestra salud. Por eso, nunca descuidemos nuestro cuidado físico y alimentación. Y por hoy no te voy a hablar de más cosas. Espero que los asuntos que hemos tratado te sean realmente útiles y puedas sacar provecho de ellos en tu vida. Te animo a que si quieres dejarnos tus comentarios, lo hagas a través de las redes sociales. Hasta pronto.